0: glória a Jesus, eu quero quero cumprimentar você que vai nesta manhã descer as águas do batismo confessando o Senhor Jesus como o teu mestre, como o Senhor da sua vida eu quero recordar os irmãos a razão de estarmos aqui a razão de fazermos aquilo que vamos realizar agora quando nós olhamos para a palavra de Deus nós vemos a revelação de um Deus de amor, um Deus que lá na eternidade passada, decidiu criar, Deus decidiu criar, e se nós fôssemos, eu não vou ler com você, mas se nós fôssemos dar uma passeada pela Bíblia, ali a partir do capítulo 1 do Gênesis, mostra que quando o Deus Todo-Poderoso resolveu criar, a primeira coisa que ele fez, foi criar céus e terra. E logo depois que ele criou os céus e terra, tão lindo como nós conhecemos esse mundo, tão vasto como nós conhecemos um pouquinho desse universo. A Bíblia diz que o nosso Deus, o Criador, decidiu ser pai. E então ele diz assim... Eu vou criar o homem A minha imagem Conforme a minha semelhança E nesse momento Deus sonhou conosco Nesse momento Deus sonhou com você Deus decidiu criar muitos filhos A sua imagem e a sua semelhança Deus criou o primeiro casal E o colocou ali no jardim do Éden E nós percebemos Quando lemos os primeiros capítulos da Bíblia o cuidado desse papai amoroso. Porque lá no Éden, diz a Bíblia, não havia enfermidades, não havia escassez, não havia contendas, não havia nada. Nada de mal. Havia plenitude em todas as áreas. E esta, querido, é a vontade original de Deus para nós. Isso revela o coração... Do nosso Pai, Ele quer o melhor para os seus filhos, amém? Ele quer o melhor para você. Mas a palavra de Deus também diz que num certo momento o primeiro casal pecou. O primeiro casal desobedeceu a Deus. Eles tinham apenas um mandamento. Eles podiam usufruir de tudo, mas eles quebraram um único mandamento que Deus havia deixado, e eles tocaram, naquilo que Deus havia dito para eles, não tocarem, por causa do pecado, por causa da desobediência, a Bíblia diz que o pecado, ele passou a fazer parte da natureza humana, o homem foi contaminado, o pecado contamina, o homem foi contaminado... Com o pecado O homem desobediente, agora o homem caído Foi expulso daquele lugar E esse homem, segundo a palavra de Deus Estava agora condenado Pastor, como que um Deus de amor pode condenar O seu filho amado É que o Deus de amor também é justo, irmãos e o nosso Deus, Ele é justiça, Ele é justo, é santo. Mas veja o que acontece com o nosso Deus. Ele havia determinado que todo aquele que pecasse, essa pessoa necessitaria morrer. Onde houver pecado, tem que haver morte. Mas o, o seu filho querido, os seus filhos, a humanidade, pecou. E agora esse Deus estava num dilema moral, ele amava a humanidade, e por causa desse amor, ele não queria o mal da humanidade, mas ao mesmo tempo ele era justo, ele é santo, e ele precisaria condená-la, eu sempre conto uma história para ilustrar o que aconteceu, dizem que lá numa cidadezinha dos Estados Unidos uma jovem foi pega dirigindo em alta velocidade, cidade pequena, o xerife a apreendeu e imediatamente a levou até o juiz de plantão, e chegando lá, ele fez a acusação, doutor, essa moça foi pega em alta velocidade, a lei diz que ela deve ficar detida, porque lá se prende inclusive de menor. Aquele juiz sabia da lei, conhecia a lei E havia provas de que aquela menina realmente havia transgredido a lei Então aquele juiz baixa o martelinho e diz Você está condenada Você vai ficar dez dias presa Ou você vai pagar uma fiança de tantos dólares Imediatamente depois de proferir a sentença Aquele juiz se levanta tira sua toga, sua capa, desce até o promotor, tira a carteira do bolso, e paga a fiança da jovem, Por quê? Porque o juiz era pai daquela menina, imagine aquele pai que é juiz, ele está lá num dia normal de trabalho, e ele é justo, ele é honesto, mas naquele dia normal de trabalho, ele é obrigado a julgar a própria filha, se ele por ser pai, por ser amor, dissesse, ah não, é minha filha, eu vou dar um jeitinho, ele estaria sendo amor, mas ele não estaria sendo justo, então o que esse juiz fez? Ele foi justo, ele condenou, mas ao mesmo tempo, ele foi amor, e ele desceu, e ele pagou a dívida. Isso ilustra o que aconteceu com o nosso Deus, irmãos. O nosso Deus é justo, ele havia determinado, a alma que pecar, essa morrerá. Mas o homem, a humanidade, nós todos pecamos. A Bíblia diz que todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus A Bíblia diz que não há nenhum justo e ninguém que busque a Deus Nós pecamos E esse foi o dilema que nós colocamos sobre os ombros do nosso Pai Celestial Porque por mais que Ele nos amasse Por mais que Ele tivesse sonhado conosco Um belo dia Éramos nós que estávamos ali diante dEle E o diabo nos acusando e dizendo Eles pecaram e nós tínhamos pecado mesmo então, o que o nosso Deus fez? Sendo justo, Ele baixou o martelinho e disse, morte. Mas sendo amor, a Bíblia diz que Ele tirou a sua capa de divindade. Tirou a sua capa de poder e glória. E a Bíblia diz que Deus se fez carne. Em Jesus Cristo, Deus desceu dos céus à terra, Deus se fez homem, Deus assumiu o nosso lugar, Deus Jesus foi o nosso substituto, e Ele foi até a cruz do Calvário, em nosso lugar, pagar a dívida, que era nossa, essa é a história da salvação, essa é a razão de estarmos aqui, a Bíblia diz que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E isso é a prova do amor de Deus por nós. No entanto, nós temos que compreender que esta salvação, ela foi oferecida na cruz, ela não foi imposta. Aquela menina da história que eu acabei de contar, ela podia ter dito, pai, não precisa pagar nada, não aceite que o senhor pague nada. A minha vida, quem vive sou eu. Eu não te reconheço como meu pai, nem como meu salvador. Existem jovens muito revoltados assim. O evangelho, ele foi oferecido na cruz. Ele é pregado hoje. Nós temos uma mensagem. Há um Deus que te ama. E esse Deus pagou a sua dívida na cruz do Calvário. E quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho... E tomamos ciência do amor de Deus por nós... Todos nós, queridos, temos uma decisão e uma resposta a dar. O Evangelho não deve ser apenas ouvido. O Evangelho, ele exige uma resposta. Ou você o aceita, ou você o rejeita. E eu louvo a Deus porque... Pessoas estão recebendo essa mensagem. Estão aceitando esta salvação. Essa manhã é uma manhã em que nós vamos celebrar vidas de pessoas que entenderam o amor de Deus. Você que vai se batizar. Você está entendendo o amor de Deus por você. Você está entendendo o quanto Jesus pagou o preço por você. Você está entendendo que agora há um convite para nós, para mim e para você. O convite... De sermos uma nova criatura Eu disse para você que um dia Deus decidiu criar E a primeira vez que Deus fez a criação, a primeira criação de Deus Diga a primeira criação Queridos, a primeira criação foi linda Deus criou um universo vasto, Deus criou um mundo maravilhoso Deus criou pessoas, o corpo humano é tão perfeito A primeira criação foi maravilhosa, mas escute Depois que Deus criou Ali no sétimo dia, Deus descansou e Deus aparentemente não criou mais nada Se você seguir lendo as páginas da Bíblia, nós vamos chegar ali nos escritos do rei Salomão E ele vai dizer, não existe nada novo debaixo do céu Em outras palavras, Deus não criou mais nada Depois do sexto dia, depois de criar o homem, Deus não criou mais nada Deus parou de criar mas aí você continua lendo a Bíblia um pouquinho mais. E lá no livro de Isaías, capítulo 43, verso 18, projeta para gente. Isaías, capítulo 43, verso 18. Acontece algo inusitado na Bíblia. Depois do Gênesis, depois de Deus parar de criar, você vai tendo ali muitos anos de história da humanidade. Muitos profetas falaram, muitos homens de Deus se levantaram Mas agora, aqui nesse texto, há algo impressionante Deus toma a boca do profeta Isaías E ele libera uma profecia que eu imagino deve ter surpreendido até os anjos Deus diz assim, isso é para você nessa manhã Esqueçam o que se foi não vivam no passado, coloca na R.A. para nós, revista atualizada, Isaías 43, 18, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, Por que, que ele está dizendo isso? Olha o 19 agora, 19, 43, 19, eis que faço coisa nova, para um pouquinho, isso deve ter surpreendido os anjos, o quê? Deus está dizendo que vai criar algo novo, esse fazer aqui é criar. Eis que eu estou com vontade de criar um negócio novo. Imagina depois de séculos de história. Deus então abre a boca e libera uma palavra dizendo, eu estou querendo criar algo novo. Eu estou com desejo, eu vou voltar a criar. Eu vou voltar a criar. E a palavra é esqueça o passado, não considere as coisas antigas, aquilo que passou, passou. Eu vou criar algo novo, eis que está saindo a luz, está vindo a luz. Porventura vocês não estão percebendo. Olha a pergunta de Deus. Deus está dizendo, o grande problema é que eu vou criar algo novo, mas tem gente que não está percebendo. Tem gente que não está percebendo a minha obra. Tem gente que não está percebendo o algo novo que eu estou criando. Aí ele continua dizendo... Eis que eu porei um caminho no deserto. Olha para frente filho, tem um caminho diante de você. E rios no ermo. Verso 20. Do que, que Deus está falando pastor? Os animais do campo me glorificarão, os chacais, os filhotes de avestruzes. Porque porei água no deserto, no ermo, para dar de beber ao meu povo escolhido. Verso 21. Ao povo que formei, ao povo que criei, para mim, para celebrar o meu louvor. Pastor, do que, que essa profecia está dizendo? Essa profecia é o momento, depois do sexto dia da criação. É o momento em que Deus decide criar de novo. Deus está dizendo, eu vou criar de novo, eu vou fazer uma nova criação. E Deus esclarece nesse texto dizendo, a nova criação vai ser de um povo, que eu vou formar para o meu louvor, eu vou criar de novo, eu vou fazer uma nova criação, eu vou criar um povo para o meu louvor, eu imagino que alguns anjos devem ter pensado, bom, eu acho que Deus então vai abolir a humanidade, e Deus vai criar uma nova humanidade, um novo Adão e Eva, mas olha o que diz a Bíblia, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Um texto tão conhecido. Talvez o que você não saiba é que 2 Coríntios 5:17 é o cumprimento de Isaías 43. É o cumprimento, você vai notar a semelhança do que o Espírito Santo escreve aqui. Parece que é uma releitura de Isaías 43 que eu acabei de ler com você Isaías 43 é a promessa 2 Coríntios 5,17 é o cumprimento da promessa Está escrito assim Se alguém está em Cristo Quantos aqui estão em Cristo? Amém. Se alguém está em Cristo É uma nova criatura No original grego É uma nova criação as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Esse texto é o cumprimento da profecia irmãos, perceba que agora Deus está falando a minha nova criação, eu decidi criar de novo e a minha nova criação é uma transformação interior na velha humanidade, Deus está dizendo, eu vou tocar em pessoas na terra, eu vou tocar em pessoas que fazem parte da primeira criação, o Evangelho é isso, se você entende o amor de Deus e você o responde, se você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia não diz que você vai mudar de religião, a questão não é essa, a Bíblia diz que nós vamos mudar de coração... A Bíblia diz que nós vamos mudar de natureza. A Bíblia diz que nós vamos mudar de propósito. A Bíblia diz que nós vamos mudar o nosso passado. Porque o passado, aquelas coisas que fizemos, fica para trás. E a Bíblia diz que agora você tem um caminho novo. Um caminho novo. Diga assim, a nova criação sou eu. Fala para quem está do seu lado, a nova criação é você. Aleluia, Aleluia, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, é necessário que ocorra dentro de nós um milagre chamado novo nascimento, ou como está dizendo aqui, um milagre chamado nova criação, Deus começa a fazer coisas novas, é um processo como nós cantamos aqui, Deus está começando algo novo no seu coração... Você que vai se batizar... Deus está começando algo... É um processo... Mas note... Note... A sequência das coisas... Na primeira criação... Deus fez terra... Céu... E depois Deus fez o homem... Mas agora... Na segunda criação... Primeiro Deus faz um novo homem... Uma nova mulher... E a Bíblia diz... Que depois... Deus fará novos céus e nova terra para a sua nova criatura. Aleluia. Nós temos um destino. Nós temos um caminho. Nós temos um futuro. Aquele que recebe Jesus e nasce de novo é dele. E Deus está nos convidando para vivermos com ele nessa terra em novidade de vida. E ao partir daqui, nós estaremos para sempre com Ele, em novos céus e em nova terra, como novas criaturas em Cristo Jesus. Amém. Pastor, qual que deve ser então a minha postura diante de tudo isso? Eu quero ler com você, para finalizar, antes de orarmos, um texto que se encontra... No livro de Romanos capítulo 6 Eu motivo você a ler esse capítulo todo em casa Porque este é como sempre falamos O capítulo do batismo O capítulo que mais fala acerca do batismo na Bíblia Romanos capítulo 6 verso 11 Eu quero ficar apenas nesse versículo Embora esse capítulo é tão lindo Mas Romanos 6 11 falando acerca daqueles que vão se batizar, ele diz assim para você que vai se batizar nessa manhã, a partir de agora, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, eu quero chamar a sua atenção para o que vai acontecer daqui a pouco, segundo a Bíblia o batismo, ele representa externamente o que está acontecendo dentro de você, quando você descer as águas do batismo, diz esse capítulo É como se você estivesse sepultando o velho homem Sepultando a velha criatura É como se o velho homem estivesse morrendo Ao descer as águas do batismo, você está renunciando ao mundo Você está renunciando à carne Você está renunciando ao pecado Fala para quem está do seu lado, hoje é dia de matar o velho homem amém, nós sabemos que isso aconteceu quando você recebeu Jesus, mas o batismo é um sinal externo daquilo que está acontecendo dentro de você, e a Bíblia diz que quando você se levantar das águas do batismo, você se levanta como uma nova criatura, você se levanta como uma nova criação de Deus na terra, para andar em novidade de vida, para servir a Deus, agora eu quero chamar a sua atenção para este verbo que você não deve esquecer nunca, considerai-vos, porque o grande problema de muitos crentes é que eles até passam pelas águas do batismo, mas alguns deles não conseguem considerar-se mortos para o pecado e nem conseguem considerar-se vivos para Deus Entenda que quando fala considerai-vos Isso é uma responsabilidade nossa irmãos Amém? Diga é minha, é minha. Não é Deus, é minha Para Deus já está feito Mas se você não, não aprende a se considerar morto para o pecado Tem gente que infelizmente recebe Jesus Começa a caminhar com Deus Até passa pelo batismo Mas ele ainda se vê ele ainda se considera vivo para o pecado e para as suas consequências Quando o pecado bater a sua porta, meu irmão Quando a tentação bater a sua porta Você deve dizer, eu estou morto para isso Eu estou morto para o pecado, eu estou morto para a tentação Eu não vou dar vida ao pecado em mim eu não vou dar voz ao pecado em mim, eu estou morto, considere-se morto para o pecado. Em outras palavras, todo cristão precisa espiritualmente carregar no seu bolso um atestado de óbito. Deus vai entregar alguns atestados de óbito hoje, amém? Quando o pecado bater na porta, você puxa o atestado de óbito, pecado, estou morto para você esqueça, já viu aquela pessoa que tá, teve algum problema com outra, e fala assim, fulano morreu para mim, não quero mais saber do fulano, é assim você e o pecado a partir de hoje, nós vamos fazer um divórcio aqui, vamos divorciar você do seu pecado, você sabe que a morte provoca um divórcio forçado, e hoje você vai morrer para o pecado, hoje você vai divorciar, não só para o pecado, mas também para as suas consequências, porque muitas pessoas pecaram, e agora se arrependeram, e mesmo tendo se arrependido, mesmo sabendo que Jesus as perdoou, elas não conseguem se perdoar, e muitas vezes Satanás vem acusar você, Satanás vem dizer, você fez isso, você fez aquilo E nesse momento, quando o inimigo vier lembrar você do seu passado Quando o inimigo vier te acusar, puxa o seu atestado de óbito Conta a história que o Martinho Lutero, o grande reformador, estava doente Estava com muita febre E nós não sabemos se aconteceu de verdade ou se foi apenas um delírio Mas o gostoso foi a reação dele no meio daquela febre, no meio daquele delírio Satanás teria aparecido para ele E Satanás apareceu com uma lista enorme De todos os pecados que ele havia cometido Se Satanás aparecesse para você Que tamanho seria a lista? Ah, a lista dele também era muito grande E Satanás começa a ler todos aqueles pecados para ele Você fez isso, fez aquilo Eu sei o que você fez no verão passado Imagine alguém que está à beira da morte e começa a ouvir os pecados. O propósito de Satanás era acusá-lo, era deprimi-lo, era amedrontá-lo. E quando Satanás, depois de muito tempo, terminou de ler toda aquela lista, dizem que o grande reformador olhou ali para o diabo no meio da sua febre e balbuciou. Vo, vo, você esqueceu de uma coisa aí como assim eu esqueci de algo, os arquivos do inferno são muito completos, como pode ser uma coisa dessa? E ele disse, você esqueceu de colocar aí embaixo, e o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia, sabe o que é isso? isso? Esse foi o momento em que Lutero puxou o seu atestado de óbito E disse, eu esqueci o meu passado As coisas velhas já passaram Eis que tudo se fez novo Fala para quem está do seu lado, você precisa de um atestado de óbito Agora, considere-se morto, morto para o pecado, amém querido? Ao mesmo tempo, encerrando aqui não basta você ter um atestado de óbito para o seu passado Deus também quer te dar uma certidão de nascimento Quando a minha filha Laurinha nasceu Eu a registrei no dia seguinte Mas veja, no primeiro dia que ela nasceu Ela já existia fisicamente Eu já a amava Ela já era minha filha querida mas diante da lei brasileira Do governo brasileiro Ela ainda não era uma pessoa Plena em seus direitos e deveres Ela só se tornou plena No dia em que eu registrei E é interessante que algumas certidões Ainda vêm com essa frase, né? No final, dou fé Dou fé pública De que Essa criança nasceu Dou fé pública Neste dia nesta certidão de nascimento, quando você recebeu Jesus, eu tenho certeza, nós sabemos pela palavra, que você já nasceu de novo, pastor, eu, eu, eu recebi Jesus, mas não me batizei ainda, você, você nasceu de novo, você já é filho querido do Pai amado, mas sabe o que é o batismo? O batismo é o registro público, o batismo é uma confissão pública, o batismo é aquele momento em que você registra publicamente no mundo espiritual e no mundo físico, diante da igreja do Senhor, diante de anjos e demônios, você está sendo registrado, você já é filho, mas agora nós vamos dar fé pública, aquilo que já aconteceu dentro do seu coração, e a partir desse momento você tem uma certidão de nascimento, você é uma nova criatura em Cristo Jesus, a Bíblia fala Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos Como sacrifício vivo a Deus Essa manhã é uma manhã de consagração Você está apresentando o teu corpo, a tua vida e o teu futuro Para uma nova vida em Cristo Jesus A partir do momento que você tem essa certidão No reino de Deus, você agora tem direitos e deveres Diga direitos e deveres Como filho de Deus, você tem deveres e como filho de Deus você tem direitos, promessas, direitos e deveres, promessas e mandamentos do reino Que passam a valer sobre a sua vida Quando a Laurinha foi registrada como cidadã brasileira A partir daquele momento ela se torna protegida pelo Estado brasileiro Em tempos de paz ou de guerra, cidadã brasileira ela se torna alvo de todos os benefícios do Estado brasileiro. E ela também vai ser convocada para cumprir determinados direitos do Estado brasileiro. A única diferença entre a Laurinha e o Estado brasileiro, e você que vai se batizar, é que a partir de agora, você se torna cidadão de algo muito maior, que é o Reino dos Céus. Eu quero que você se coloque em pé nesse momento, e todos nós,